0: Graças e paz, queridos irmãos e irmãs, convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 2, esse será o texto que nos servirá de base para a reflexão desta noite. Está aí na tela o tema da nossa mensagem, aquilo que Deus preparou ao nosso coração, para que sejamos consolados também pela Palavra. Já tivemos momentos oportunos e ímpares de entrarmos na presença do Senhor e celebrar a Deus com bastante alegria, e não será diferente, e uma vez que a Palavra de Deus está aberta, e nós temos uma grande oportunidade de aprender um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para o nosso coração. Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1, nós leremos do verso 1 até o verso de número 12. Diz assim o texto da palavra. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e vi, viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele e toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão... E busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles. Até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles... A estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisado por Deus em sonho para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Pai, porque estamos diante da Tua Palavra. Cremos, Deus, no poder que a Tua Palavra tem, ó Pai, para nos consolar. E te pedimos, Deus, que ela fale profundamente ao nosso coração, trazendo vida, Deus, para todas as áreas da nossa vida, de modo que possamos nos alegrar no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos, em Jesus encontramos a verdadeira alegria. Quero fazer uma breve introdução. O texto está falando do momento em que nós, principalmente os batistas, gostamos muito. Né, João? De visitar. Quem não foi na casa do João visitar ele está perdendo. Porque o negócio lá é bom. Ele conversa com a Alex e a Alex ajuda ele, né, João? Com certeza. <risos> E estamos precisando voltar lá, tá vendo? E não faz muito tempo que eu fui lá, né? Mas visitar é muito bom, irmãos, né? E nós, Batistas temos essa coisa, assim, a gente visita e acaba de, quebrando todas as vezes que a gente visita alguém, a gente quebra a dieta, né? Que uma coisa que o Batista tem, eu não sei que a gente faz isso, né? Ah, fulano vai vir aqui na minha casa. A gente vai no mercado e compra tudo que tem no mercado. Parece que vai vir um, dois times de futebol na nossa casa, né? E vai vir só duas pessoas, e a gente enche aquela mesa, as pessoas chegam e falam, meu Deus do céu, vou ter que comer tudo isso. E é bom, né, irmão? <risos> e é bom demais, mas é o jeito carinhoso que a gente tem de se alegrar, né? de é, receber bem a visita, para que a visita volte, para que se sinta também bem acolhida. E existem momentos na vida da gente que a gente precisa ser visitado, né? precisa ser consolado. Então a característica da visita, ela tem isso, né? ela nos traz um certo conforto. Como o pastor bem mencionou, ainda que a gente tenha que ir à casa de alguém, cumprir aquele texto de Mateus 18, que fala que quando o seu irmão não está muito bem, você tem que ir lá exortar ele, mesmo que seja nesses ambientes, mas quando isso é feito em amor... A paz reina naquele lugar. A gente sai de lá e deixa a alegria do Senhor naquele lugar. A gente fica muito triste, mas a gente precisa ser de fato irmanados a ponto de ter essa liberdade de cuidar. Porque isso traz alegria. Quando eu recebo esse cuidado em amor, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre. Ainda que seja um puxão de orelha do meu pastor ou de um diácono qualquer. Ou de algum irmão que Deus colocou na minha vida para me abençoar, dizendo, olha, pastor Rodney... Você está pisando no tomate. E a gente precisa enxergar isso. E o cenário que nós estamos vivendo aqui é exatamente esse. Eu quero, amados irmãos, para que a gente possa falar de alegria, e sempre que a gente tem um termo que é muito comum, a gente precisa parar um pouco e fazer aquele trabalho hermenêutico, exegético, para que a gente entenda essa palavra alegria sobre o contexto do autor do texto bíblico. O que, que Mateus estava pensando quando ele falou sobre alegria nesse texto? Você vê que lá adiante, ele diz lá no verso de número 10, E vendo eles a estrela, uh, estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo. Que alegria é essa que Mateus está dizendo? Por que que Mateus traz essa ênfase nessa questão? E daí, a partir desta definição de alegria que eu quero pegar a partir do texto de Mateus, a gente vai então fazer, descer alguns comentários, eu espero ser breve para não cansá-los. Né? Mas, queridos irmãos, a palavra alegria no texto de Mateus, ele aparece por quatro vezes. E todas as vezes que ele aparece, isso, claro, vai depender da versão do texto bíblico que você usa. Né? No meu caso, eu estou usando a nova Almeida atualizada. Se, por exemplo, você está usando a, a nova tradução na linguagem de hoje, você vai ter esse texto seis vezes aí, né, aparecendo no texto de Mateus. Mas como é Mateus o autor do texto, eu quero me fechar nessa definição de alegria a respeito daquilo que Mateus nos propõe. Todas as vezes que o texto, a palavra alegria aparece em Mateus, está diretamente relacionada a Jesus. Por três ocasiões, ele aparece citado em expressões que Jesus usou por parábolas e uma vez né, ela é dita por um anjo, exatamente naquele momento que acabara de ocorrer a ressurreição de Jesus. E Maria Madalena e a outra Maria está ali e o anjo aparece para essas mulheres e elas no momento, elas ficam espantadas, mas mesmo assim o texto vai falar que elas também se alegram. Mateus no capítulo 13, no verso 20, o texto quando fala a respeito da semente, Jesus está expondo aquele texto da parábola da semente e o verso 20 diz o seguinte, o que foi semeado... Em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra a palavra, e logo a recebe com alegria. Numa outra parábola de Jesus, no verso 44, estudamos sobre isso pela manhã, ele diz o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Fazendo uma analogia com esse momento que nós acabamos de participar aqui do momento da entrega, da nossa adoração através da oferta. É mais ou menos isso, quando você precisa comprar alguma coisa que é extremamente necessário, mas que você não gostaria de comprar, por exemplo, medicamento. né? Quem gosta de pagar 350 reais numa caixa de medicamento? Mas você pode viver sem essa compra? Talvez não, você precisa comprar. Então não é um investimento. Mas o que o autor está dizendo aqui, para enfatizar a alegria daquele que está neste momento achando um tesouro escondido, é que houve alegria tão intensa na vida dele, a ponto dele vender tudo o que ele tinha para que esta alegria fizesse parte da sua vida. Ele vende os seus bens e compra aquele tesouro que está escondido. Tamanha é a motivação, tamanha é a alegria. O mesmo Mateus, ele vai narrar o texto de Mateus 25, quando ele fala a respeito do grande julgamento, ele diz, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco sobre o muito, eu te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aí, de novo, uma ênfase do que o autor está querendo dizer para nós a respeito de alegria. Eu estou fazendo esses destaques, irmãos, para a gente... Não misturar esta alegria com aquela alegria, eu vou ser piedoso, daquele time de futebol que de vez em quando ganha, aqui muito mencionado. Aqui. É diferente, são alegrias diferentes, existem momentos da nossa vida que a gente tem um lampejo de alegria, mas a alegria que está proposta no texto é uma alegria diferente. A ponto, irmãos, de a última referência, que está em Mateus 28,8, ele diz assim: E retirando-se Marta e Maria, aliás, é, é Maria Madalena, né, e a outra Maria, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos de Jesus que o túmulo estava vazio. Olha que coisa paradoxal, né? Quando a gente fala de alegria, dificilmente a gente vai pressupor que o medo está perto desta alegria. Quando nós aprendemos que o medo normalmente nos paralisa, estamos aqui diante de uma cena em que duas mulheres estão atônitas porque abriram a tumba onde Jesus foi sepultado e esperavam encontrar o corpo de Jesus ali para que pudessem sepultá-lo ou pelo menos dar os tratamentos adequados depois daquele sepultamento primeiro. E aí o túmulo está vazio, aquilo de alguma forma causa euforia naquelas mulheres, causa uma crise de ansiedade, a ponto do autor descrever que elas estavam com medo, porque o cenário era atípico, mas isso não paralisou. O texto continua dizendo que, com grande alegria, elas correram para anunciar essas coisas. Então, eu quero tomar, por exemplo, aqui... Esta definição de Mateus. E chegar a uma definição sobre a questão da alegria como uma ênfase ao estado de espírito que traz satisfação, traz êxtase que pode até causar alvoroço, mas não pode ser impedido por nenhum outro sentimento. É dessa alegria que nós estamos dizendo, falando. Diferente daquela alegria que vocês tiveram quando vocês sentaram para assistir o jogo do Brasil, <risos> pensando que vocês iam sair de lá vitoriosos, e vocês saíram todos tristes, né? Murchos porque o Brasil saiu, não passou nem para as quartas de final. Só trazendo para um contexto de que, veja como nossos momentos de alegria, eles vêm e vão. Como eles iniciam de uma maneira muito promissora mas meio que assim, não instalar de dedo, as coisas dão uma virada, né? E isso faz parte, a gente está vivendo isso. A mesmo a gente pode dizer, dessas duas mulheres, um misto de medo, mas a diferença, irmãos, é que esse medo não foi capaz de afogar a alegria, de suplantar a alegria, de falar, não, isso que aconteceu aqui é um grande milagre. Nunca se teve notícia de que um túmulo que estava guardado por guardas, sem que ele fosse aberto, uma pessoa estava ali sepultada e depois o túmulo é aberto, sob vigilância, e o túmulo se encontra vazio. Aquilo causa um medo porque a situação é nova, mas não impede a alegria de ser manifesta e daquela pessoa, aquelas duas mulheres, saírem saltitantes como gazelas, para procurar os outros discípulos e dizer assim, olha, o túmulo está vazio, o nosso Jesus ressuscitou. Então, eu concluo, irmãos, ainda dizendo que mesmo que esse cenário esteja medo e alegria, a euforia do desconhecido, isso não pode impedir de desfrutar a verdadeira alegria que só encontramos em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós queremos tecer alguns comentários a respeito dessa porção que nós lemos. Quando nós voltamos para o texto, estamos numa época em que a gente olha para a iluminação e a gente logo vê que estamos próximos do dia 25 de dezembro, em que, por uma questão cultural, se comemora o nascimento de Jesus. O mês de dezembro, ele começa, quando você vira 1 de dezembro, parece que todo mundo começa a falar de esperança, né? Oh, a esperança, o Natal e as luzes, e é um clima gostoso, e a gente se perdoa, e, sabe? E a gente vai trazendo esses conceitos né? para dentro da nossa realidade e isso tudo vai fazendo com que a gente tenha uma tendência humana, agora eu estou dizendo, de ser um pouco mais pacientes, talvez, um pouco mais solidários. Temos um pouco mais empatia com as pessoas que apertam o nosso pé, que faz a nossa vida ser mais difícil. Parece que a gente tem, assim, aquele sentimento, e tudo isso a gente joga na conta de que, assim, olha, está chegando o Natal, vamos terminar o ano bem, como se a gente esquecesse, né, aquela palavra do profeta menor que fala assim, olha, não se ponha sobre o sol, não se ponha sobre a sua ira o sol, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aí, quando chega dezembro, a gente lembra que senão não, a gente não pode passar dezembro sem perdoar as pessoas, né? Então, já está chegando o período de Natal, vamos começar a se preparar, vamos comprar uns panetones, jogar os panetones para cá e para lá, para que as coisas terminem bem, enfim. E a gente faz essas construções, né? Mas o texto do capítulo 2, né, imediatamente após a narrativa do nascimento de Jesus, ele lembra... E ele traz para a gente aqui um cenário, eu quero provocar isso na mente de vocês. Um mesmo cenário, uma mesma exposição, uma mesma visita, um mesmo anúncio. Jesus nasceu. Causa em públicos, dois públicos que estão descritos aqui, reações diferentes. E a gente se pergunta, como pode as pessoas estarem participando de um mesmo evento e terem sentimentos tão diferentes uns dos outros? E eu quero, então, pedir para que vocês me acompanhem na linha de raciocínio. Vamos criar, então, dois públicos para este evento. E o primeiro deles é justamente o dos magos. Porque a história de Jesus, ele causou essa reação diferente nesses dois públicos. Um deles, os magos. O outro, o rei Herodes. Os dois ouviram a mesma história e vamos acompanhar como que eles responderam a essa história. Nesse grupo, os magos do Oriente, para eles, o nascimento de Jesus tinha uma característica toda diferente, porque aguardavam ansiosamente. O texto de Lucas vai dizer que um anjo visitou eles e falou assim: olha, lá em Belém, o Rei dos Reis nasceu. Vão para lá e vão adorá-lo. Então eles estão em missão com o seu coração cheio de alegria. E o texto narrado para o Mateus, ele começa dizendo, tendo Jesus, no verso 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E como eles eram de fora, chegando, eles começaram a perguntar, onde está o recém-nascido? E aí, irmãos, totalmente desconectado do conceito político. Imagine você chegar num lugar onde tem um rei e você perguntar para a população daquela cidade ou daquele lugar, daquele reino, onde está o rei dos judeus. E aquele povo não tinha essa cultura de entender que o rei dos judeus estava falando do Herodes, estava falando de um outro rei. Na cabeça do povo, automaticamente surge aquela ideia, olha, está acontecendo uma anarquia aqui, né? Estão querendo usurpar o reino do Herodes. E aí o texto diz, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E aí quando a gente começa a analisar o texto, eu quero fazer uma ênfase sobre esta adoração. Sempre fazendo menção, eu não quero que você peca da sua mente, que a nossa proposta é entendermos que em Jesus nós encontramos a verdadeira alegria. Vamos analisar como que estes homens vieram adorar Jesus. Lá no verso 10, o verso descreve como que eles chegaram para adorar. E, tem, e vendo eles, a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. O pastor Júnior falou, quantas vezes a gente sai da nossa casa sem aquela expectativa, sem aquela motivação, sem aquela coragem. Mas a gente também sabe que o nosso estatuto fala que se a gente ficar seis meses sem vir para a igreja, o estatuto corta a gente do hall de membros. A gente sabe que se não participar da ceia muitas vezes seguida, ou as pessoas vão falar que a gente está em pecado e não quer participar da ceia, ou vai falar que assim, olha, esse crente está muito à vontade, não está dando a devida importância para sentar na mesa do Senhor. A gente não faz essas contas? E nem sempre, me parece, irmãos, que a gente está com essa disposição de chegar a um lugar para adorar, como esses magos chegaram. O texto é claro, não precisa de nenhuma interpretação. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E aí, para nós, né, eu já me arrisquei algumas vezes participar do louvor, e no louvor você tem assim, né? os temas das músicas, eles vão de acordo com aquilo que o ministro de louvor quer produzir à igreja. E alguns cânticos, eles são chamados de cânticos de júbilo, cânticos de guerra. Eu fico tentado a não fazer, mas eu acabo me arriscando, né? Fecha o ouvido aí, Jerbas. Ouve-se o júbilo de todos os povos, o dia do Senhor chegou houve se um brado de vitória Por isso que eu não canto, eu sempre canto errado, né? Eu cantei errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Um brado, quando o povo estava saindo para a guerra, estava contente, Eu precisava ter alegria, precisava ter ânimo, era com júbilo que o povo ia para a guerra. Era cantando, era crendo na palavra e cantando a palavra que eles chegavam para guerrear, e nesse caso aqui, é a mesma ênfase. Os magos chegavam com grande alegria, com grande júbilo. E aí, amados irmãos, com eles a gente aprende que embora alegria e medo possa fazer parte da mim e da sua vida, quando a gente está diante dos reis dos reis, quando a gente está diante de um ato notório, em que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus encarnado estava na terra, e aquelas pessoas vão até este lugar para adorar a esse Jesus. E esta adoração, ela se dá com grande alegria e com grande júbilo. Um outro ponto... Quando o texto ainda continua dizendo, entrando eles na casa, viram um menino com Maria, no verso 11, a sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. O ato de se prostrar é uma referência a uma autoridade. Olha que coisa, queridos irmãos, um bebê. Como que essas coisas podem conceber na nossa mente humana? A gente só reconhece como autoridade as pessoas que sabem falar, que usam coroa, que tem brotes assim, os militares que têm aqueles montes de patentes. É fácil para a gente identificar uma autoridade, mas para esses magos, o reconhecimento de autoridade estava no coração deles. Porque eles ouviram o anjo falar: o Rei Jesus nasceu. Lá em Belém, o rei dos judeus nasceu. Vão até lá adorá-lo. Irmãos, esses homens viajam sem nenhuma indagação. Quando chegam lá, e a estrela para exatamente sobre aquele lugar onde Jesus estava, e eles se prostam e adoram, não pediram RG, não pediram CPF, não fizeram teste de DNA. Simplesmente adoraram. Porque no coração havia uma certeza... A nossa alegria, a verdadeira alegria, nós só encontramos em Cristo Jesus. Por isso que as pessoas fazem o que fazem. Prestam atos de adoração genuínos, porque em Cristo nós encontramos esta verdadeira alegria. Medo e alegria estão juntos. Talvez, quando eles abordaram a primeira pessoa e perguntaram assim, olha, onde está o rei dos judeus? Pelo tom da pessoa, eles já perceberam, deu ruim. Falei bobeira aqui, não poderia ter falado isso, porque o Herodes agora vai me pegar. Ainda assim, o texto está dizendo que eles entraram na casa e se prostraram e adoraram. Por fim, amados irmãos, olha que desprendimento, o mesmo texto no verso 11 vai dizer, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as, as suas ofertas. O que é engraçado aqui é que ele não fala assim, abrir o, o cofrinho, o porquinho de porcelana que a gente junta lá nas nossas economias. O texto é enfático em dizer que abriu o seu tesouro. A gente leu pela manhã o texto de Mateus que fala que Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E esses magos abrem do seu tesouro e tiram três elementos daquele tesouro. E o que, que eles entregaram? Incenso, ouro e mirra. Mais um ato de nós que traz para nós um sentimento de fato de que em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. Irmãos, embora o texto não traga muitos detalhes para nós, eu fico tentando na minha mente devagar e encontrar a expressão desses homens diante daquele ato. Eu chego a me arrepiar, irmãos, quando eu olho assim, você chegar com um ato, como eu falei para vocês, eu já fui visitado. Quando a gente está em casa, irmãos passando necessidade, passando por privação, e alguém chega na sua casa e fala assim, olha, está aqui uma cesta de alimentos, porque você está privado de trabalhar por alguma razão, você trabalha, mas o seu recurso não é suficiente para você bancar as suas despesas. Quando alguém faz um ato de entrega para você, sem te cobrar nada, não fala assim, olha, estou te emprestando, fala assim, eu estou te abençoando, este é o meu culto a Deus, eu vou entregar a você uma cesta de alimentos. Eu nunca esqueço disso, irmãos. Que desprendimento da igreja de Jesus ao fazer isso comigo. Eu transporto isso para esse momento em que na manjedoura, estão ali, na casa de Maria. Esses homens chegam, abrem os seus tesouros e entregam a Jesus incenso, ouro e mirra. Me fica muito mais claro entender que em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria. É preciso ter essa alegria, essa segurança, para que a gente faça isso da maneira correta. Nós vamos virar aqui, vamos falar de um grupo que não estava com o coração alinhado com aquele momento. Mas antes disso eu quero apenas lembrar o texto que o pastor Júnior leu, 1 João capítulo 1 ele fala exatamente daquilo que tecnicamente a gente chama em teologia da hipostasia, daquela fusão do Deus com o homem, Jesus, a encarnação, e o que tudo daquilo proveu para nós de paz e de alegria. Veja, irmãos, o texto que nós vamos dar sequência agora, ele vai falar de um outro grupo. E este outro grupo, narrado ali a partir do verso 3, ele está vivendo o mesmo cenário. Por que, que é importante nós mantermos no nosso coração a fé em Jesus? Porque sem essa fé, participaremos dos ambientes em que o anjo apresentará a bênção de Deus para nós. E nós deixaremos passar despercebido. Veja que o rei Herodes, ele de forma muito diferente Daquilo que é a profecia que o próprio texto narra A reação dele é totalmente apática A reação do rei Herodes, quando ele se dá diante daquela situação É primeiro egoísta Porque ele fala assim, ora, se eu sou o rei aqui, quem é esse outro rei? Ele tem uma desconexão tão grande do mundo espiritual que ele começa a questionar e começa a armar estratégias para preservar o seu, aquilo que está dentro dele, aquilo que lhe foi dado ou lhe foi conquistado, não importa a maneira como a coroa chegou às mãos de Herodes, mas neste momento a única coisa que preocupa Herodes é a sua coroa. Por isso que o texto vai dizer que ele chamou os principais sacerdotes e escribas e perguntou aonde haveria de nascer o Cristo. Vemos aqui um outro detalhe, esse homem também sabia dessa profecia, ele conhecia, porque ele não foi perguntar em qualquer lugar, ele não foi perguntar para o copeiro, onde é que ele foi perguntar? Olha, sempre houve uma profecia. O nome de Jesus é anunciado desde a eternidade. E agora tem pessoas aqui no meu reino, no meu território, dizendo que esse Jesus nasceu e nasceu no meu reinado. E ele não se apercebeu disso. E então, ele faz um levante, ele procura pessoas, ele começa a arquitetar um plano, mas quando você olha esse plano, e ele até fala, né? Ousadamente, ele fala assim para os magos que haviam recebido o anjo, narrado em Lucas. Ele fala assim, olha, quando vocês encontrarem esse anjo, falem para mim onde ele está, que eu quero ir lá adorá-lo. E aí o Espírito Santo de Deus, os anjos chegam para os magos e falam assim, olha, não volte pelo mesmo caminho que vocês vieram. Porque a intenção do Herodes é má. Deus então revela e frustra os planos de Herodes. É isso que está lá no verso 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram para um outro caminho. Quantas pessoas resistem à vinda de Jesus como Herodes? Se utilizam de suas estruturas, muitas vezes de poder, de liderança, de autoridade, de posses, para de uma maneira talvez não tão incisiva como Herodes, para se esquivar da vinda de Jesus na sua própria vida, porque Jesus não veio para reinar o um mundo como Herodes pensava que ele estava disputando o trono de Herodes. Jesus veio para disputar com o inferno o trono da minha e da sua vida. Porque nós fomos resgatados do inferno, pelo precioso sangue que Jesus verteu na cruz para nos salvar. Esse, esta é a ação de destronar de Jesus, mas na cabeça de Herodes o plano era outro. Daí a nossa importância, querido irmão, querido amigo, você que nos acompanha também pela internet. De nós, ainda que não usarmos palavras tão duras como Herodes A gente consiga enxergar nas nossas ações Se de fato estamos caminhando, estamos demonstrando, estamos revelando Esta alegria que nós só encontramos verdadeiramente em Cristo Ou se nós estamos de uma maneira disfarçada Fazendo a mesma coisa que Herodes A manutenção do nosso trono Daquilo que nos interessa como se a vida não tivesse um fim, como se nós fôssemos viver eternamente neste corpo físico. Quando a própria palavra nos instrui, dizendo que nós passaremos dessa vida e viveremos eternamente com Cristo ou na ausência de Cristo, que será o grande julgamento. Assim, em Jesus, nós encontramos a verdadeira alegria quando nós confiamos em nossas forças e seguimos o nosso coração enganoso as coisas dão errado porque se dizemos que em Cristo encontramos a verdadeira alegria não podemos seguir o nosso coração porque provérbios já nos ensinou que enganoso é o coração do homem e de vez em quando a gente erra o alvo a gente se distrai a gente usa o mesmo expediente de Herodes a gente usa das estratégias do mundo para nos privar de chegarmos até Jesus. Mas quero relembrar, apenas para ilustrar, o ato de adoração daqueles magos, o que significava. Falei a vocês que eles colocaram três elementos ali, como adoração, que puxaram dos seus tesouros e entregaram ali para Maria e para José. Lá havia o ouro. Quando a gente traz para o contexto daquela época, qual que era a importância do ouro? Vocês lembram do que a rainha de Sabá fez por ocasião de Salomão ter construído um templo? O texto de 2 Crônicas 9, 9, ele vai narrar que a rainha de Sabá, ela entregou para Salomão Nada mais, nada menos do que quatro toneladas de ouro. Porque era comum você prestigiar um rei entregando a ele ouro. Era assim que se presenteava os reis. E quando nós olhamos para o ato de adoração desses magos para com Jesus... Nós, então, entendemos o significado deles terem trazido ouro. Porque Jesus sempre foi anunciado como rei. Ser rei é um dos três ofícios de Jesus. E quando nós adoramos a um rei, nós entregamos tesouros para ele. E os magos fizeram isso, entregando para Jesus ouro. Na nossa adoração a um rei, o que, que nós levamos na nossa mão? Precisamos responder a essas reflexões. Quando nós paramos para analisar no Antigo Testamento o uso do incenso, o incenso fazia parte da liturgia do culto do Antigo Testamento. Os sacerdotes chegavam para ministrar o culto a Deus com o incenso. Os textos bíblicos do Antigo Testamento, Êxodo 30, no verso 1, por exemplo, vai orientar que Arão deveria queimar incenso a Deus todas as manhãs. Já no Novo Testamento, quando nós pensamos na figura do incenso, Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8, vai deixar muito claro qual é o incenso que nós oferecemos a Deus. O texto diz, ao recebê-lo, os quatro seres viventes, eu estou lendo Apocalipse, no capítulo 5, no verso 8, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciões, Prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Oferecemos a este rei, que também é um sacerdote, o nosso incenso, que é as nossas orações. Queremos viver em Cristo e encontrar a verdadeira alegria mas, como estamos chegando diante desse rei sacerdote? Que tipo de tesouros entregamos para adorá-lo? Que tipo de oração nós oferecemos como incenso? Nós cantamos que o nosso louvor suba como um incenso suave ao coração de Deus, até o trono da graça de Jesus. Mas as nossas orações, que são esse incenso, como elas estão chegando diante da adoração de Jesus? Por fim, o último elemento é a mirra. A mirra, não sei se todos sabem, ela é uma resina retirada de uma árvore espinhosa e que tinha uma função farmacêutica. Era muito usada em tratamentos de feridas e sangramentos por conta de seu alto teor antisséptico. Outra função atribuída a ele à época era o preparo para funerais. E veja, irmãos, quando nós lemos... João, no capítulo 19, o verso 39 e o verso 40, a Bíblia diz que quando Jesus foi sepultado, Nicodemos estava do lado dele, acompanhando todo aquele processo desde a crucificação. E o texto diz, Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés tomando o corpo de Jesus, os dois se envolverem em uma faixa de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. A questão da mirra, trazemos a lembrança de que Jesus era um profeta e que esse profeta profetizou a respeito de si mesmo. Ele disse de si mesmo que era necessário que ele morresse para que nós tivéssemos vida. E os magos chegam diante de Jesus, trazendo para eles tesouro, porque reconheciam em Jesus um rei. Trazendo para ele incenso, porque sabiam que ele era digno de ser adorado. De que ele era o mediador entre Deus e os homens. E trazendo também para ele... Aquilo que seria um unguento, Porque sabiam também da profecia... Que este Jesus entregaria a sua própria vida... Para que nós tivéssemos em Cristo... A verdadeira alegria... Isso é bênção para a nossa vida... Que eu e você... Tenhamos essa mesma convicção... De que esses magos tinham... Toda essa construção... Toda essa simbologia é justamente para reconhecer o rei dos reis. E às vezes, amados irmãos, nós procuramos alegria na nossa própria vida, no nosso ministério, nas coisas que estão ocupando o nosso tempo. E quando sobra tempo, a gente aparece diante do rei dos reis. Não com o nosso tesouro, não com ouro, não com incenso, e nem com mirra. A gente chega de mãos vazias. Se nós queremos encontrar a verdadeira alegria, precisamos nos aproximar dos reis dos reis de uma maneira diferente. Eu quero concluir apenas tirando dessa exposição algumas coisas para a nossa vida prática para que a gente faça sempre essas reflexões. E eu quero de novo voltar às duas cenas. Quero primeiro tratar da segunda cena, esta que representa a desobediência a Deus, na figura do rei Herodes, preocupado com o seu mundo, com a sua coroa. Estava diante de Jesus e não se dava conta de que estava diante do Filho de Deus, do rei dos reis, do médico dos médicos, do senhor dos senhores. E essa cena ela demonstra uma alegria nociva, que habita exatamente no coração de pessoas incrédulas, muitas vezes orgulhosas e que têm o seu coração egoísta. E digo isso, irmãos, com muito pesar no coração, porque talvez em algum momento da minha vida eu seja exatamente essa pessoa, com um coração egoísta, pensando nas minhas coisas, nos meus problemas nos meus anseios, nos meus desejos, nos meus sonhos, naquilo que eu preciso para mim, no meu conforto. E eu quero então traçar alguns paralelos a partir desse texto. Existia uma alegria nociva quando os judeus buscavam razão para discutindo com Jesus, lacrar. Lembra da história do lacrar? Quando você abre uma discussão e aquele que ganha lacrou o outro o tempo todo, Jesus era experimentado pelos escribas e pelos fariseus. E tudo o que eles queriam era exatamente um momento de contradição, para que a partir desta contradição, pudessem acusar a Jesus. Existia nesta segunda cena, que representa a desobediência a Deus, uma alegria nociva, quando os principais sacerdotes... E os capitães receberam Judas Iscariotes para combinar exatamente como trairiam a Jesus. Quando Judas chega para esses sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, existe uma alegria. Olha, nossos problemas agora estão todos resolvidos. A gente queria matar Jesus e agora apareceu o jeito certo de matar Jesus. A gente não sabe quem é. Mas está aqui diante de nós um Judas Iscariote que trairá esse Jesus e colocará preço nisso por 30 moedas. Existia uma alegria nociva quando seduziram esse Judas. E quando ele se arrependeu, também havia uma alegria nociva por parte dessas mesmas pessoas. Tanto que o texto, há aquela oportunidade, vai dizer assim, Judas, o problema é seu não tenho nada a ver com isso, foi você que traiu, você recebeu as 30 moedas, eu não tenho nada a ver com isso, o meu problema está resolvido, eu só queria sacrificar a Jesus e você foi o instrumento que me permitiu levar Jesus a um julgamento. Tanto que Judas então entrega as 30 moedas e ele sai para se enforcar. Existia neste segundo grupo uma alegria nociva, quando Jesus estava sendo julgado, Ocasião em que o povo pediu para soltar Barrabás e crucificar a Jesus. Existia uma alegria nociva, porque os sacerdotes estavam ali no meio do povo, assoprando no ouvido do povo, peçam para soltar Barrabás, peçam para crucificar a Jesus. É um tipo de alegria nociva que estava ali, inflamando o coração daquelas pessoas que eram incrédulas, que aquele menino que nasceu na estrebaria era o Filho de Deus encarnado. Existia uma alegria nociva quando os soldados lançavam sortes sobre as roupas de Jesus, quando eles zombravam dele na cruz, dizendo assim, você não é o rei dos judeus? Desça da cruz, salve-se zombar não é rir, rir não é se alegrar, aqueles soldados estavam se alegrando. Precisamos voltar o nosso coração e encontrar em Cristo Jesus a verdadeira alegria. Viremos a cena, porque todas essas alegrias nocivas, elas foram passageiras. Elas se frustraram exatamente no momento em que o véu se rasgou. Mateus, no capítulo 27, no verso 20, 51, ele diz o seguinte: Mas, eis que o véu se rasgou de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Essa alegria nociva, ela teve um fim, porque parte desse povo que estava ali, fazendo parte da guarda, eles ouviram um próprio centurião dizer aos que estavam com ele guardando Jesus, depois de verem o terremoto que se passava. Eles ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aquilo que por um momento era alegria para aquelas pessoas se tornaram num momento de contrição e de temor. Mas queremos então terminar com a primeira cena, com aquela cena que ilustra os filhos de Deus, que manifestam a sua alegria e a sua gratidão a Deus, pela graça recebida. E nós fazemos isso, por recebermos dessa graça com adoração. Havia uma alegria diferente no coração de João Batista, você há de concordar comigo porque ele não tinha alegria em trazer glória nenhuma para ele. Ele falava assim, venha alguém depois de mim, do qual eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés, que batizará vocês, não somente com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Havia uma alegria diferente nos discípulos, quando eles eram questionados para que irem embora e deixarem a Jesus de modo que esses discípulos falavam para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Havia uma alegria diferente no coração de Saulo, convertido a Paulo, que afirmava, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Havia uma alegria diferente no coração da mulher, que lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou com os seus cabelos, beijou os pés de Jesus e com um frasco de perfume caríssimo, ungiu os pés de Jesus, como quem diz assim, você é o filho de Deus, você é o rei dos reis, está aqui o meu ouro, está aqui o meu incenso, está aqui a minha mirra, eu vou tratar das suas feridas, eu vou secar os seus pés com os meus cabelos, ela não tinha recurso, tudo que ela tinha, ela colocou em adoração a Jesus, de modo que Jesus repreende duramente os seus discípulos, porque eles questionaram, essa mulher é pecadora, por que que você permite que ela faça isso com você, ela não deveria nem tocar em você, e Jesus duramente fala para aqueles homens que estavam recebendo, olha, eu entrei aqui e você não deu água para lavar os meus pés. Eu entrei aqui e você não me ungiu. Ela fez isso com o seu perfume, ela secou os meus pés com o seu cabelo e lavou os meus pés com as suas lágrimas. Adoração. Em Cristo encontramos a verdadeira alegria de adorar de maneira genuína, com o nosso coração cheio de esperança que estamos fazendo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para aquele que derramou e verteu o seu sangue na cruz, para nos purificar de todo o pecado. Não podemos chegar diante desse Rei dos Reis de mãos vazias. Temos a oportunidade de entregar a Ele o nosso coração e sermos transformados todos os dias em uma nova criatura. Não queremos ser como Herodes, Queremos ser como esta mulher, que embora pecadora, adorou com sinceridade. Isso está acessível a mim e a você o tempo todo. Eu quero, irmãos, concluir, terminar inclusive, dizendo que em Jesus nós encontramos de fato a verdadeira alegria. A adoração perfeita que nos faz entregar a Jesus todo o nosso tesouro. E entenda, o seu tesouro é muito diferente do meu. Deus dá um tempo para você diferente do meu. Deus dá recursos para você diferente do meu. Não se preocupe em comparar a adoração, mas faça como essa mulher, tudo o que ela tinha. Em sinceridade de coração, ela colocou à disposição do rei dos reis. Ela de fato abriu os seus tesouros para servir e para adorar a Jesus. Ainda que andemos em tribulação, isso nunca nos impedirá de em Cristo encontrarmos a verdadeira alegria. Amém? Amém? Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Baixe a sua cabeça, vamos orar. E nessa oração eu gostaria que você lembrasse das palavras de Jesus. Para mim e para você. Esse Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Filho unigênito de Deus, que nasceu com o único propósito de salvar o mundo, a ponto dele mesmo dizer, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Ele se autodeclarou como sendo a porta que conduz ao céu. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Ele foi aquele que disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração e vocês terão descanso para a sua alma. Descanso para a nossa alma está em nós encontrarmos a verdadeira alegria e a verdadeira alegria está em nós confiarmos em Jesus estamos cansados estamos sobrecarregados e o convite de Jesus é venham a mim e eu os aliviarei porque eu sou manso e humilde de coração ele diz que nós acharemos descanso para a nossa alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve O convite de Jesus para mim e para você É que nós paremos de lutar contra a nossa humanidade E entreguemos o nosso coração a Jesus O que significa isso? Confiar em Deus de maneira tão intensa Que a gente não viva mais ansioso por coisa alguma mas que Jesus seja o centro e a direção da nossa vida O que Ele está pedindo é para que você confie nele todos os seus problemas E você experimente dessa transformação Para que você viva em novidade de vida Porque Ele mesmo disse Assim também agora vocês discípulos Vocês estão tristes porque eu vou partir mas esse Jesus disse... Eu os verei outra vez... E o coração de vocês... Ficará cheio de alegria... E ninguém... Poderá tirar nesta alegria de vocês... A verdadeira alegria... Nós só encontramos em Cristo Jesus... Se você quer esta alegria... Se você quer entregar o seu coração para Jesus... Você terá uma oportunidade... De entender que confiando em Jesus, por causa de Cristo você encontrará a verdadeira alegria. Você pode perguntar, quando eu farei isso? É muito simples. O próprio Jesus ele nos ensinou que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei a ele diante de meu Pai se você quer entregar o seu coração a Jesus e você ainda não fez isso você pode fazer isso levantando uma de suas mãos com esse ato você estará dizendo eu entrego o meu coração para Jesus porque eu quero experimentar a verdadeira alegria há alguém entre nós que quer encontrar em Cristo a verdadeira alegria entregando o seu coração a Jesus levante a sua mão se alguém entre nós Ainda não tem certeza da sua salvação e quer entregar o seu coração a Jesus, você pode fazer isso levantando uma de suas mãos. Se você quer fazer isso, levante a sua mão e nós entenderemos que com este ato você entregará o seu coração a Jesus. Graças a Deus pela sua vida. a porta e ele pede para entrar o que Jesus está fazendo é batendo a porta do seu coração e pedindo para que você permita ele entrar no seu coração para que ele possa fazer morada e caminhar com Jesus se você quer fazer isso levante as suas mãos e eu não vamos orar por você amantíssimo Deus eterno Pai nós te louvamos Jesus porque em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria Somos felizes porque somos chamados para ser filhos de Deus. O Senhor nos fez filhos. O Senhor nos adotou, mesmo com as nossas dificuldades e com as nossas limitações, o Senhor nos trouxe para perto. E nessa noite o Senhor tratou das nossas feridas. O Senhor nos lembrou que é preciso estar perto do Senhor entregando a cada dia nossos atos de adoração, porque o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, buscar-nos, que somos a igreja do Senhor. Queremos estar contigo, Pai, mas enquanto isso não acontecer, continue consolando o nosso coração, continue trazendo sobre nós o bálsamo do Espírito Santo, para que possamos caminhar com Jesus da verdadeira alegria que nós só encontramos em Cristo Jesus guarde esse coração que entregou o seu coração a Jesus que essa semente possa produzir frutos que glorifiquem o teu nome a nós como igreja de Jesus nós te pedimos nos ensine a cuidar ó Pai, para que essa semente não seja sufocada mas que ela possa encontrar um coração e um solo fértil de modo que possa produzir tantas outras sementes se glorifiquem o teu nome, louvado seja o Senhor pela tua palavra, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.